0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o presidente do esporte disse que não há como tocar um clube de porte médio ou pequeno hoje no Brasil sem um sócio ao lado. Isso é importante porque, no momento, o futebol de Pernambuco está sinalizando que vai priorizar a feitura da SAF no ano de 2023 e é preciso falar nisso, porque não adianta começar uma temporada, faltar dinheiro, ficar em apuros, inclusive, para pagar jogadores. Então é preciso falar no que é mais importante, que é exatamente buscar recursos financeiros. No momento, todo mundo sabe, porque os dirigentes falam aqui todo dia, o Santa Cruz, o Náutico e o Esporte ainda não encontraram um modelo para apresentar ao Conselho para ter o aprovo para fazer a SAF. O esporte talvez esteja na frente dos demais. Porque foi relatado agora que o Leão está com seis investidores pedindo informações do clube. Daí deve sair um comprador. Mas qual modelo a adotar? Em Belo Horizonte, o Cruzeiro aparece como sendo o grande modelo, mas não é o melhor. O Cruzeiro paga jogadores... Pensa no daqui para frente. Mas a dívida do clube ficou com o velho Cruzeiro. No caso, eu acho que o grande exemplo passa a ser o Botafogo. Tem quatro equipes hoje no Brasil que já estão sob o regime de sociedade anônima. O Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia e o Vasco. Então, o Botafogo. Vamos ver como foi o ano do Botafogo. Esse primeiro ano... Como Sociedade Anônima, sob o comando do americano João Texto, ele, que é sócio majoritário da SAF do Botafogo, começou a mudar o clube, inclusive com mudança estrutural. Criou o time B, repare como se prepara um clube para não ficar na dependência, ter time para a vida toda e vender jogadores. Ele fez a criação do time B, criou uma equipe permanente sub-23, que está sob o comando de Lúcio Flávio, foi desenvolvida pela primeira vez no Botafogo e contratou mais de 20 jogadores ao longo deste ano para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O destaque desse início foi aquele garoto jefinho. Esse plantel alternativo vai jogar o Campeonato Carioca representando o Botafogo. No ano que vem. O Bota gastou mais de 70 milhões em contratações durante o ano. Foi a maior quantia que o clube investiu em sua história. Ao todo, 22 jogadores chegaram para o time principal. 12 na primeira janela e mais 10 na segunda. Teve contratações também de custo zero. E teve contratações caras. O Patrick de Paula valeu 33 milhões. O Vitor Sá, o Botafogo pagou 13 milhões. O Gustavo Sauer foram 10 milhões e 100 por ele. Outros jogadores já estão chegando. Por exemplo, Marlon Freitas, volante do Atlético de Goiás, tem pré-contrato assinado para vestir a camisa alvinegra agora em 2023. Caio Vitor, meia do Volta Redonda, chega por empréstimo de duas temporadas para o time B. Ver a importância dessa estrutura dentro do comando de futebol. Agora eu pergunto a vocês. Quem, comandando o clube, gerindo as suas receitas e despesas, sem ter um sócio, fez isso no Brasil? Ninguém. A SAF do Botafogo... Aqui é o ponto mais importante para os clubes de Pernambuco observarem. A SAF do Botafogo abraçou a dívida do clube. O João Testo assumiu o Bota em um contexto de seguidas gestões negativas que geraram um rombo nas finanças do Botafogo. O clube tinha mais de 800 milhões de dívidas. Os nossos três somados não chegam a esse valor. O Botafogo tinha uma dívida de 800 milhões de reais quando o acordo para a SAF foi assinado. Toda esta quantia foi abraçada pelo norte-americano no momento da compra. Mais de 10 milhões em dívidas trabalhistas foram pagas este ano. Com o aumento da receita, o Botafogo vai pagar, que tá, esse é o plano, 178 milhões nos próximos 10 anos. O plano também estabeleceu uma fila, 20% das receitas do Botafogo, receitas mensais, são destinadas à justiça, como se faz aqui em Pernambuco, e o valor é repassado por ordem de preferências aos devedores. Olha, mas não ficou aí só no futebol. O Botafogo também está planejando investimento agora para esse ano, para 2023. A ideia é colocar gramado sintético no estádio e vai por aí. Então, eu acho que este modelo do Botafogo, ele pode ser mais vantajoso, porque o comprador de ações, ele abraça a dívida do clube. Os nossos clubes aqui devem, assim a grosso modo, 200 milhões, até um pouco menos. Então, na verdade, essa dívida pode ser abraçada. Eu outro dia falei aqui que o Cruzeiro hoje foi visto como um clube que foi comprado a, a, a preço de banana. Porque só um jogador do Palmeiras este ano, um garoto de 16 anos, Hendrick, foi vendido ao Real Madrid por 407 milhões. Mais do que Ronaldo Fenômeno pagou pelo Cruzeiro. Eu já abordei esse assunto anteriormente. Estou lembrando aqui para ver que abraçar uma dívida de 200 milhões não é nada para quem vem comprar um clube. Então a gente precisa pensar nisso com seriedade. Essa história de que eu tenho um plano para que o clube nunca vá para a mão de ninguém e fique o tempo todo dono do seu nariz. Esse plano é um plano que pode levar à falência. E todo mundo está buscando, e qualquer grande empresa faz isso, buscar dinheiro novo, buscar no mercado, se no Brasil não tem a grana, que venha o um sócio estrangeiro. Mas isso não é comprar o clube, é comprar por um período, por um período, mas o clube... Continuará no coração do torcedor, tendo o seu quadro de associado, tendo as suas piscinas, tendo o lazer interno, como a gente tem visto no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro de Belo Horizonte. Está vendo agora no Bahia. Na Bahia, então, está uma festa a presença da SAF baiana. É isso que eu estou querendo aqui lembrar. Existem modelos. Modelos melhores e modelos piores. O do Botafogo é pelo menos um modelo, um modelo importante porque abraça a dívida, um modelo para se estudar. Uma boa tarde, minha gente! Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.